0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Neurosapiens, le podcast qui défriche les mythes et croyances et vous révèle les secrets les plus intimes de votre cerveau. Découvrez l'outil le plus précieux de l'homme, celui qui nous a permis, à nous, homo sapiens, de construire notre histoire. Hello hello, cette semaine dans Neurosapiens, on va parler du temps et plus précisément de la perception du temps qui passe. La notion de temps est omniprésente et importante dans notre quotidien. Dès qu'on se réveille le matin, la sonnerie du réveil nous rappelle l'heure qu'il est, le temps qu'on a pour se préparer et pour être à l'heure au travail. L'homme vit en fonction du temps qui passe. La naissance, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse, le temps nous donne du sens et une direction à notre vie. Parfois, on aurait envie qu'il s'accélère. Parfois, on aurait envie qu'il s'arrête. Il nous arrive de trouver le temps long quand on assiste à une conférence ou un cours ennuyant, puis le soir arrive et nous ne le voyons pas filer en présence des personnes que nous aimons. Il nous échappe quand nous aimerions avoir prise sur lui. Mmh, je suis en train de vous faire une introduction hyper poétique sur le temps qui forge notre vie, j'espère vraiment que vous appréciez. Aujourd'hui, certains chercheurs en psychologie tentent de comprendre sur quoi repose notre sens du temps. Comment on élabore le temps Comment certaines situations viennent perturber notre appréciation du temps Aujourd'hui, dans cet épisode, on va essayer de répondre à la question suivante. Pourquoi une heure nous semble parfois être une éternité, et parfois un instant si court C'est parti Quand j'étais gamine, on jouait parfois à Charm dans la cour de récré. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une série américaine qui raconte l'histoire des trois sœurs Alliwell, des sœurs sorcières, où chacune possède un pouvoir particulier. Et avec mes copines, on se posait souvent la question « Si tu pouvais avoir un pouvoir dans la vie, ce serait lequel ?» Et je répondais toujours que je voulais avoir le pouvoir de Piper, qui était celui de pouvoir arrêter le temps, de figer une scène. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, je crois que ma réponse serait toujours celle-ci. Avoir le pouvoir de maîtriser le temps. À 11 ans, je pense que je répondais surtout ça parce que je trouvais que Piper, c'était la plus jolie des trois sœurs. Sauf qu'en fait, réellement, cette notion du temps qui passe est présente en nous à chaque âge. Je me souviens encore que les récréations me semblaient passer à toute berzingue, tandis que le temps était si long pendant la classe. Pour Sylvie droit qui est docteur en psychologie et qui est notre experte française de la perception psychologique et cognitive du temps, cette horloge interne est fonctionnelle dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, on a ces sensations du temps qui passe, plus ou moins vite. En revanche, quand on est enfant, on ne parvient pas à se situer dans le temps. Ça, faut savoir que c'est une construction sociale à 8000%. On doit apprendre par cœur à découper le temps en jours, en semaines, en mois. Et seulement alors, en plus de percevoir le temps qui passe, on arrive à se repérer dans le temps. En vrai, pour un enfant, un lundi ou un samedi ne correspond à rien du tout. Ce n'est qu'une suite de syllabes. Tandis que pour nous, ce sont deux mots qui segmentent le temps. Bref, quand on parle du temps, on parle en fait de plein de notions différentes. Le temps biologique, le temps calendaire, le temps biographique, le passé, présent, futur. Je ne parlerai pas dans cet épisode de ces types de temps construits par notre société. En effet, la société a un rôle là-dedans, puisqu'on voit bien que certains peuples n'utilisent pas du tout la même mesure du temps que nous. Certains vont s'appuyer sur la position des astres pour évaluer le temps, par exemple, et non sur l'aiguille d'une montre qui se déplace. Aujourd'hui, je vais plutôt parler de la perception du temps qui passe, de la perception de la durée des événements. Comment a-t-on conscience du temps qui s'écoule Pourquoi trouve-t-on le temps long, parfois Pourquoi le temps passe vite Selon Sylvie Droit-Volet, l'humain, comme l'animal d'ailleurs, est capable de percevoir le temps qui passe. Généralement, pour toute perception, nous avons un organe sensoriel. Pour la perception des sons, nous avons les oreilles. Pour la perception visuelle, nous avons les yeux, etc. Sauf que, bah pour percevoir le temps, nous n'avons aucun organe identifié. Les chercheurs ont donc supposé que notre cerveau doit être doté d'un système interne fonctionnant comme une horloge. Alors on va voir comment fonctionne cette horloge interne dans le cerveau. Notre horloge interne, grâce à laquelle nous évaluons le temps qui passe, émettrait des impulsions électriques régulières. Ces impulsions électriques fonctionneraient comme le tic-tac d'une vraie horloge. Elles sont produites à un rythme régulier et sont stockées en mémoire. Quand on cherche à évaluer la durée d'un événement, notre cerveau compte le nombre d'impulsions accumulées depuis le début de l'événement. Plus le nombre d'impulsions est élevé, plus le cerveau juge la durée de l'événement longue. Sauf que ce rythme d'impulsion ne reste pas tout le temps le même. Parfois, les impulsions s'accélèrent, parfois, elles ralentissent. Lorsque le rythme des impulsions ralentit, notre cerveau compte moins d'impulsions et pense alors que peu de temps s'est écoulé. Alors que dans la réalité, les secondes continuent de défiler normalement les unes après les autres. A l'inverse, Lorsque le rythme des impulsions électriques accélère, notre cerveau pense que beaucoup de temps s'est écoulé, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. De nombreux éléments viennent influencer le rythme de ces impulsions électriques. Les émotions, les tâches qu'on réalise, la drogue, etc. Nous verrons un peu plus tard les éléments donnant l'impression que le temps passe vite, car ayant ralenti votre rythme interne, ainsi que les éléments donnant l'impression que le temps passe lentement, car ayant accéléré votre rythme interne. Petit bémol par contre dans ce que je vous raconte, c'est que les structures cérébrales responsables de cette horloge interne n'ont pas encore été identifiées avec certitude. Si on en croit les recherches les plus récentes, les réseaux de neurones responsables de l'horloge interne et générant ces impulsions électriques se situeraient dans tout le cortex, mais surtout dans le cortex préfrontal, derrière votre front ainsi que dans le cortex temporal, derrière vos oreilles, et dans le striatum. Le striatum, qui se situe au cœur du cerveau, indiquerait juste le début et la fin des durées à évaluer. En vrai, le rôle important du cortex temporal, c'est pas une grande surprise, parce que c'est ce même cortex qui héberge la mémoire. Et quand on sait à quel point la notion de temps et de durée est importante pour encoder les souvenirs en mémoire, eh bien ça fait sens. En 2018... Des chercheurs ont mis en avant le rôle de ces neurones logés dans le cortex temporal pour évaluer le temps qui s'écoule. Dans leur expérience, des souris étaient entraînées à évaluer une durée de 6 secondes avant d'appuyer sur un levier et de passer à travers une porte. La porte ne s'ouvrait que si elles attendaient 6 secondes avant d'appuyer sur le levier. Bien sûr, le début fut chaotique. Elles se trompaient souvent, mais après quelques séances d'entraînement, elles y sont parvenues. Dans leur cortex temporal, les chercheurs ont vu les neurones s'allumer les uns après les autres. Au bout de 6 secondes tout pile, tous les neurones étaient allumés et le signal d'appuyer sur le levier était envoyé au cortex moteur. Chez les souris qui n'arrivaient à appuyer sur le levier qu'au bout de 7 ou 8 secondes, on observait que les neurones s'allumaient beaucoup plus lentement. Pour que le réseau de neurones entiers soit allumé, cela demandait donc plus de temps que seulement 6 secondes. A l'inverse, chez les souris appuyant au bout de 4 ou 5 secondes et non 6, les neurones s'allumaient beaucoup plus vite. Les souris pensant que les 6 secondes s'étaient écoulées, appuyaient sans succès sur le levier. Pour que ce soit plus clair, je vais me mettre dans la tête d'une souris, ok En gros, chez les premières souris qui ont une horloge interne lente, elles vont se dire, ok, là, ça fait 6 secondes. Et l'expérimentateur leur répond, bah non. En fait, ton horloge interne, elle est méga lente, car en réalité, ça fait 8 secondes. Forcément, la souris va se dire wow, « Waouh, je pensais que ça faisait que 6 secondes, bah le temps passe hyper vite !» A l'inverse, les secondes souris, qui ont une horloge interne rapide, vont se dire « Ok, là, ça fait 6 secondes. » Et à elles, on leur répond euh, « Non, en fait, ça fait que 4 secondes que tu as commencé à compter, en fait. » Donc forcément, elles vont se dire « Oh là là, c'est si long, le temps passe hyper lentement. » Et donc, qu'est-ce qu'il fait que les impulsions électriques, l'allumage des neurones, soient ralentis et nous donnent l'impression que le temps passe vite, tandis que des impulsions accélérées nous donnent l'impression que le temps passe lentement. Quels éléments influencent notre perception du temps Quels éléments nous donnent l'impression que le temps passe vite ou que le temps passe lentement Notre cerveau traite le temps en permanence. Cependant, les informations qu'il reçoit de notre horloge interne ne sont pas toujours fiables. Pour notre horloge interne, le temps se rallonge ou se raccourcit en fonction de deux facteurs. Premièrement, de nos émotions. Et deuxièmement, du type d'activité que nous effectuons. Regardons plus en détail nos deux facteurs. Commençons par les émotions. Les émotions influencent notre perception du temps. Prenons le cas de la peur. Lorsque nous avons peur, notre rythme cardiaque accélère, notre respiration se fait plus courte et on se met à transpirer. Comme nous l'avons vu dans l'épisode sur le stress, cette réaction de notre organisme nous permet de nous tenir prêts face à un danger pour fuir. Seulement face à un danger, la peur n'entraîne pas que ces réactions physiologiques. Elle entraîne aussi une accélération de l'horloge interne. Les impulsions électriques se font plus rapides, donnant l'illusion qu'une situation terrifiante s'éternise dans le temps, alors qu'en réalité, elle n'a duré que deux secondes. Cette accélération dans notre horloge interne a un objectif. Si notre horloge nous trompe, c'est pour que nous soyons plus rapidement prêts à agir, à fuir ou à nous défendre. Dans une expérience menée par Sylvie droit les participants devaient qualifier de courte ou longue la durée pendant laquelle on leur présentait des visages exprimant des émotions variées. Lorsqu'on leur présentait des visages exprimant la peur ou la colère, les participants surestimaient la durée durant laquelle l'image leur était présentée. Comme nous l'avons vu, ces émotions de peur mais aussi de colère sont interprétées comme une menace, un danger. Elles accélèrent le rythme de l'horloge interne pour nous permettre de nous défendre le plus vite possible. Lorsqu'on mettait les participants face à un visage neutre, ils estimaient la durée correctement. Et pour finir, lorsqu'on leur présentait des visages exprimant la joie ou la tristesse, nous observons aussi une surestimation de la durée durant laquelle les visages leur étaient montrés. Pourquoi la joie et la tristesse accélèrent notre horloge Une des hypothèses des chercheurs serait que face à un sourire, l'horloge est accélérée pour permettre la mise en place rapide de comportements de coopération. Quant à la tristesse Voir quelqu'un exprimant cette émotion serait interprété comme un cri de détresse. « Restez avec moi Aidez-moi » Là aussi, l'horloge interne serait accélérée pour activer plus rapidement des comportements d'aide. En gros, les émotions ne dérèglent pas notre horloge interne. Elles l'accélèrent seulement afin de permettre la mise en place rapide de comportements, que ce soit d'aide, de coopération ou de défense en fonction de l'émotion. Autre élément intéressant qu'ont souligné les chercheurs, cette accélération de l'horloge interne permettant une mise en action plus rapide est encore plus marquée chez les personnes dotées d'une forte empathie. Parce que oui, rappelez-vous l'épisode sur l'empathie, tout fait sens. La capacité à être empathique est sous-tendue par la capacité à savoir reconnaître les émotions sur le visage de l'autre. Le deuxième facteur influençant notre horloge interne est l'activité que nous faisons. Et l'élément central au cœur de ce facteur serait la dopamine. Et oui, parce qu'elle n'est pas qu'une substance chimique en lien avec l'addiction. La dopamine a tout un tas de rôles. Je m'explique. Plongé dans un super livre, dans une activité passionnante, dans une tâche captivante, une heure s'est écoulée, mais vous avez l'impression que vous n'avez commencé qu'il y a 10 minutes. Votre horloge interne a été ralentie sous l'effet de la dopamine. Une étude de Sofia Soares et son équipe du centre Champalino à Lisbonne a démontré que lorsque vous pratiquez une activité agréable qui vous fait vous sentir bien, la dopamine, substance associée au plaisir, réduirait le rythme de votre horloge interne. Ce ralentissement donne à votre cerveau l'impression d'un laps de temps très court. Une activité qui mobilise toute votre attention, qui vous procure du plaisir, réveille donc un flux de dopamine dans le cerveau, Ralentis votre horloge interne et expliquerez que le temps semble passer plus vite. Comme lors d'un état de flow, par exemple. Pour ceux qui ne connaissent pas, le flow, c'est un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et qu'elle se retrouve dans un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction dans son accomplissement. Durant ce temps-là, elle ne voit pas le temps passer. La dopamine semble être un élément central dans la perception que nous avons du temps. En effet, celle-ci semble ralentir votre horloge interne sous le coup d'une activité qui vous fait plaisir, mais il faut savoir que de la dopamine est aussi sécrétée lorsque vous avez peur et que, selon certaines études, elle tendrait à accélérer le rythme de votre horloge interne. Et c'est là que les chercheurs s'arrachent les cheveux. La dopamine, sous le coup des émotions, a tendance à accélérer l'horloge interne. Tandis que lors d'une activité qui procure du plaisir et mobilise votre attention, elle a tendance à ralentir l'horloge interne. Comment c'est possible L'hypothèse serait que, comme de nombreux systèmes cérébraux entrent en jeu dans l'horloge interne, ces systèmes répondraient différemment à la dopamine. Dans certains systèmes, ça engendrerait une accélération du temps, et dans d'autres systèmes, ça engendrerait un ralentissement. Bref, c'est encore un point à étudier et à élucider. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la dopamine que vous sécrétez influence fortement votre perception du temps. Elle est un des rouages essentiels de notre horloge cérébrale et explique qu'une heure peut vous sembler 10 minutes et que deux minutes peuvent vous sembler une éternité. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode action vous dévoilant les astuces pour apprendre à gérer votre temps. A la semaine prochaine